1: Pessoal, aqui é o Cedric falando direto do estúdio da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é o Telabcast, um podcast onde nós falamos sobre fé, sobre ciência, sobre tudo o que a gente puder botar no meio desses assuntos antes da gente começar o episódio propriamente dito, aqueles recados de Praxi não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter estamos no Instagram, os links vão estar nas notas dos episódios nós temos um canal de chat no Telegram onde a gente tem alguns ouvintes do podcast discutindo assuntos relevantes aos episódios, ou não sempre tem alguma coisa aleatória acontecendo lá, incluindo invasão de potes turcos e outras coisas, mas isso são outros assuntos. Nós também uh, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, como o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Spotify, o Deezer e outros. Também vai estar o link também nas notas do episódio. Nós também temos o e-mail de contato, que é o Telopcast@gmail.com que vocês podem mandar dúvidas, críticas, sugestões. E também tem o site, né, que é o telopcast.net.br, que vocês também podem colocar seus comentários lá. Uh, como estão vocês, Léo e Samantha? Boa noite. Olá, boa noite a todos, estamos muito bem
2: aqui em casa, é... caminhando, né, semana de adaptação das crianças na escola, mas vamos que vamos. Leo!
3: bem, boa noite, é, tá tudo bem aqui, tudo tranquilo,
1: assim, dentro do possível, e, e da mesma forma que a manta, vamos que vamos. L Leo, o Santo André ainda tá como primeiro lugar na tabela do Campeonato Paulista? Sim, sim. Não, isso sim. é um fato é, histórico, né? É Tem né? Tem que ser mencionado. Tem que mencionado.
2: É um testemunho.
1: É, é um e, testemunho. Então, gente, o episódio de hoje nós temos um convidado especial. Eu acho que... Que é o convidado mais ao norte do país que a gente já ouviu aqui no, nos episódios Tirando a Silvia que estava nos Estados Unidos quando a gente gravou com ela Mas dentro do Brasil, não é, Direto lá do Pernambuco, nós temos o nosso amigo, o Jackson Augusto Mais conhecido no Twitter como Afrocrente Boa noite, Jackson
0: Boa noite, boa noite, Samantha, Boa noite, Cedric, Boa noite, Léo Então, estamos é, aqui, né? Sou de Recife Estou é, falando aqui diretamente daqui, que bom né, que bom você tá aqui representando o Nordeste, dando voz aí no, no espaço tão, tão importante que é o é, Teolab, né, então tamo junto
1: Não, Legal, Jackson, antes de a gente começar o episódio, começar as nossas perguntas e etc, uh, falar um pouco sobre a, a tua história de vida
0: então, sou um menino, como a gente fala aqui no Nordeste, eu sou parido e crescido na igreja. <risos> então, eu sou batista, né? Sou batista desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. É... Bem, a, a... nesse meio tempo, assim, sou um cara que, que me mete em muitas coisas, assim, desde sempre. É... Comecei com missão urbana na igreja, mas depois... É, fui entrei na universidade eu, eu ainda faço ciência da computação também ao mesmo tempo eu nesse meio tempo eu faço uma formação na escola de fé e política Martin Luther King Júnior que é uma escola ela é oferecida por uma igreja batista local aqui, que é a igreja batista em Coqueral, que é bem conhecida assim é, por, por ser uma igreja bem ativa e nesse meio tempo, nessas duas formações, nesses dois é, universo, tanto da universidade quanto da escola de fé política é, eu, eu me fiz assim né tanto a minha ideia de é, de atuar na cidade, mas também de atuar na igreja é, e é isso, acho que é mais ou menos isso, quer dizer e aí pronto, aí da partir desses dois lugares fui tanto militando quanto também produzindo e, e, e fazendo essa mistura aí é, tanto dentro da igreja... para falar de questões sociais... quanto também dentro dos movimentos sociais... É, para falar que existe crente que... que fala... que se mete nisso... Né, que também se
1: importa com isso. Show de bola. Uh, Léo Samanta... querem começar perguntando?
3: Bem... da minha parte... Assim, antes de qualquer coisa... Eu, mais uma vez... É, eu... repito as palavras do Cedric... Né, de agradecer por você estar aqui, e quando eu te vejo falando assim, é, 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 tem, uma, tem uma coisa assim de, assim, é, eu acho que a primeira coisa que, que fica clara, até mesmo no seu perfil, é, é o recorte de raça, e a gente sabe que a gente tem é, todo um, um histórico, né, de, de, de você ter um, ter um recorte racial na questão teológica. Aí, então, cê, é, basicamente, na maior parte, quase em absoluto, das igrejas do, do Brasil, em boa parte, a gente tem uma teologia ou de origem europeia ou de origem americana e você busca, assim, talvez é, no seu dia a dia mesmo e em tudo aquilo que você faz, é, dar um foco, assim, oh, existem outras formas de se olhar a teologia, de se olhar a fé, e nesse, nesse contexto, você tem como repassar um histórico, mais ou menos, dessas teologias não sei, eu não sei nem como chamá-las, o conjunto de, de teologias que... É, essas teologias... É, é, afroteologias, eu não sei como que a gente pode chamar.
0: Sim. É, então, é, a, a experiência toda, ela começa, pelo menos assim, na minha caminhada, para eu chegar até a teologia negra, até a teologia africana, até a teologia, até a teologia negra... Mulherista, né? Então, é, para eu chegar nesse, nessas produções teológicas, eu tive que passar por algumas outras, né? Acho que a teologia da missão integral ela foi muito importante para mim. É, o, a, o próprio contato com a teologia da libertação, com a teologia feminista, foram, foi, foi importante para eu conseguir é, dizer assim: que eu até postei uma vez, assim, que é, teo, entre a teologia progressista que eu falei teologias de esquerda e as teologias é, fundamentalistas, eu fico com a teologia negra. Eu até coloquei isso. Porque na minha experiência com, é, dentro da, das teologias ou do, do saber teológico, é, lá no começo com a teologia da missão integral e também com as teologias latino-americanas, é, eu percebi que era algo muito bom, era algo que eu conseguia... É, ter uma resposta dentro da minha experiência, mas não era o suficiente. Tinham, tinham coisas que não eram suficientes. Então, quando eu, assim, primeiro eu fui conhecendo através do, do movimento negro evangélico, né? Eu faço parte do movimento negro evangélico. Então, é, nesse processo, eu, comece, eu conheci o Marco Davi, que é pastor na nossa igreja brasileira, e ele tem um livro chamado A Bíblia e as Cotas. E nesse livro ele, ele traz questões básicas, assim, né? É, de como a gente olhar tem um olhar, uma leitura afrocentrada, e aí ele vai trabalhar a questão da afrocentricidade, de um Deus que se coloca ao lado da reparação histórica de um povo que era escravizado e que foi livre, e que ele pede para o povo cobrar a faraó é, ouro e prata quando, é, quando sai dessa condição de, de escravização, é, de um Deus que se coloca é, a favor do ano aceitável do Senhor, né? No caso que o ano aceitável do Senhor é, na na cultura judaica tinha muito a ver com o ano do jubileu e a gente foi olhar o, o ano do jubileu e o que era o jubileu, esse processo também dos, dos escravizados que eram que eram soltos e quando eles eram libertos eles também tinham uma reparação histórica, e, enfim, toda a lógica do Jubileu. Então, eu fui, co eu fui começando a ver como a, é, a história que está na Bíblia, é, ela, ela é uma história que tem muito mais a ver com o povo que foi escravizado e agora está liberto, com essa experiência, é, do que eu imaginava. E aí foi uma chave que virou e nunca mais voltou. Então, a partir daí eu comecei, é, a olhar para a Bíblia, olhar para a teologia como essa, esse lugar também que a gente sabe que teologia não é ponto final, teologia é vírgula. Né? É, e o que eu gosto da, dentro da teologia negra é muito isso: ela sabe muito o seu lugar, ela sabe que ela, ela não é suficiente para tudo, ela não está ali para responder todas as respostas, as perguntas possíveis que a gente tem. Então é muito isso, assim, sabe? É muito dentro dessa caminhada. É, e eu me encontrei muito por conta disso a, a questão da experiência você lê James Cone por exemplo ele vai trazer um, uma nova categoria né? a categoria da experiência e como a experiência ela conta e como a experiência e como na nossa experiência a gente pode encontrar Jesus né? ele vai falar assim que os brancos deram pra gente a Bíblia pra, gente, pra nos colonizar e a gente usou a Bíblia e teve encontro com Jesus e Jesus libertou a gente, tipo, de fato né? E aí ele começa essa, essa esse esse rolê, né, vamos falar assim, essa caminhada inteira nesse processo assim de como é, o cristianismo ele também foi um, um, é, uma ferramenta de libertação para o povo negro. É como a gente também pode usar para ser ferramenta de libertação, né?
1: Eu, eu ia fazer a pergunta no final, mas uma vez que você mencionou o nome do Dr. James Cone, eu vou fazer a pergunta agora, uh, Jackson, às vezes eu admiro a sua, eu vou usar um termo bíblico aqui, a sua paciência de Jó, quando você tenta conversar com alguns, uh, eu vou chamar né, de teologinhos reformados no, no Twitter, mas essencialmente no momento que você menciona James Cone é como se você estivesse usando spray as pessoas ficam doidas porque, assim, da sua leitura de James Cone eu conheço um pouco, muito mais assim um dos livros dele, mas não, não conheço bem a literatura dele mas por que James Cone desperta eu vou usar essa expressão, essas, as paixões Tão inflamadas, para usar um outro termo bíblico fora de contexto, né? Por que James Cone diz, chama essas paixões inflamadas, especialmente quando você, quando você tenta conversar com teólogos reformados? Que James
0: Cone é o um cara que ele não abre mão, ah, na reconciliação, em toda, em todo o processo do James Cone dentro dos Estados Unidos, ele é um cara muito ousado. Então assim ele não tem papas na língua, né, assim, ele tem que fa ele fala o que tem que ser falado, e ele tem totalmente, e a base dele é, é uma base muito densa em relação à Bíblia, a leitura bíblica a partir da experiência, né. James Cone, ele, ele que vai construir a Cristologia da, da Teologia Negra, né, então ele vai trazer a, a construção Cristológica, assim, a partir da experiência, não só, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, é, com a missão integral, eu aprendi que Jesus era o Jesus de Nazaré carpinteiro, entendeu? Jesus era trabalhador, que Jesus era carpinteiro, que Jesus era pobre e que Jesus era de Nazaré, e que o contexto importava. E James Cone ele, apro ele aprofunda isso dentro da minha experiência. Ele vai falar que Jesus foi um cara que ele morreu, como um, é, ele, ele morreu dentro de uma experiência que tem tudo a ver com o povo negro ele morreu através de um julgamento injusto, ele não foi só condenado injustamente, ele foi assassinado pelo Estado. Então, ele ele toca nessa nesse tipo de experiência, ele fala assim, se Jesus morasse nos Estados Unidos, na época que morou nos Estados Unidos, que, que os negros é, sofri, sofriam a segregação racial nos Estados Unidos, Jesus morreria na árvore do linchamento. Uhum. Né? Então, que, que é a experiência mais cruel que um ser humano naquela época morreria. E a gente se pergunta, se fosse na época colonial aqui no Brasil, quais, como é que Jesus morreria? Jesus morreria no, tom, no tronco. Jesus morreria chicoteado. Jesus morreria ali. Então, é, é, eu costumo dizer que a experiência de James Cone, e quando ele, ele traz essa chave, essa categoria, ele, ele enfrenta o que está colocado. Ele coloca é, todas as ferramentas de que eu, ainda hoje são recentes, ele, ele, ele coloca em xeque, quando James ele vai falar sobre é, reconciliação ele vai falar o seguinte, reconciliação é morte reconciliação é morte, reconciliação não é a gente chegar aqui e dizer, ó, oh, nós somos amiguinhos a gente não tá falando disso a gente tá falando de renúncia de morte, de tirar da carne de se cortar isso não, não é algo fácil isso não vem através somente de um choro isso vem através de um compromisso sério com o evangelho então ele faz isso ele, ele, ele diz, ó, oh, vocês não vão pautar o que é reconciliação porque muitas vezes a turma quer pautar a ah, reconciliação, é, já houve isso é o que a galera branca é, do, do é, como posso falar tem o um nomezinho que eu queria falar mas assim, vamos falar assim das grandes estruturas teológicas que falam aqui no Brasil as grandes estruturas teológicas do Brasil falam que ah, a reconciliação já houve. Na verdade, nunca houve segregação no Brasil. Então, quem pauta Eita. se houve ou não houve, não é a gente. Quem pauta se houve ou não houve, ou, ou como essa reconciliação deve ser feita, ou como esse perdão deve ser feito, ou como essa reparação deve ser feita, são eles. E aí, quando eu falo eles, é essa construção, esse lugar é, é, de poder né, dentro da igreja, dentro das estruturas da sociedade.
2: Ah, sim, na verdade eu vou fazer uma outra, uma outra colocação e uma pergunta também. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Jackson, porque eu aprendo muito com os tweets dele. Eu acredito que eles têm um tom de provocação, é, naquela provocação que te faz pensar, refletir sobre a igreja que você está vivendo, sobre a experiência que você está vivendo uh, dentro do cristianismo porque, até pegando como gancho essa última coisa que ele falou... a gente é, cresce dentro da igreja, né... É, no caso, dentro da igreja que eu cresci... ouvindo que não, que somos, somos todos iguais... que aqui dentro não tem racismo... e é como se fosse um assunto encerrado... e a gente não pode tocar nesse assunto... quando... e também soma isso, ao meu ver... com aquele discurso de que a igreja... ela não pertence a esse mundo... Então, se ignoram todas as discussões das coisas que estão acontecendo fora da igreja, e o racismo é uma delas, em nome de aqui dentro somos todos iguais. Dentro desse contexto, Jackson, é, como, o que nós poderíamos falar dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas para a gente convencer nossos irmãos de que essa discussão é pertinente, de que nós temos que falar sobre a teologia negra, de que nós temos que tocar nesse assunto para poder ir em busca dessa reconciliação.
0: É, eu acho que a igreja, ela tem é, essa igreja que não está sensibilizada com a questão do racismo, ela tem que ir onde o racismo está presente. Ela tem que ir na prisão ela tem que ir é, nas favelas, é, por exemplo, aqui no Recife a gente tem palafitas, né, que são é, barracos de madeira que ficam no meio da maré. Elas têm que ir lá. Eu acho que é, existe uma construção sub, subjetiva dentro da, é, dentro da nossa lógica, né, desse, desses irmãos que, que falam que é, nós somos todos iguais, que não existe mais racismo no país... ou que não, não é preciso isso. Talvez alguns venham porque... a gente abriu a Bíblia... e tal... e, e mostrou para ele que racismo é pecado... e tal... e que é, a gente traz os dados... mas eu costumo dizer que essa construção... ela é subjetiva... Porque, também... porque quando a gente fala de partilha de poder... Porque essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão do, do racismo, assim. O racismo é a grande torre de Babel, imagina aí. Uma grande torre de Babel, onde é, existe um único centro, que esse centro, normalmente, é masculino e é branco, e esse centro, ele tenta se igualar ou ser a voz de Deus. Então, ele escala, e, e então só uma cultura importa, só uma língua falada importa, só uma filosofia, só uma teologia, só uma sociologia, e você vai, vai construindo esse centro... E vai ter um momento que, para a gente fazer isso, a gente vai ter que desconstruir isso. E quando a gente destrói esse centro, destrói essa essa torre de Babel, existe também um apego afetivo dessas pessoas por isso. Um apego afetivo dessas pessoas. Ah, porque meu pai era pastor e não sei aonde, que minha mãe era isso. Existe uma afetividade dessas pessoas dentro da igreja. Eu não, eu não duvido disso. assim. É, quando a gente fala de partida de poder, o que ah, a gente precisa de justiça racial dentro da igreja... A gente está falando, ó, se tem no um conselho... Sei lá, a igreja presbiteriana, por exemplo... Funciona em conselhos presbitérios... Né? Enfim, conselhos dentro da igreja... Ah, se tem no conselho cinco pessoas... Sei lá, dez pessoas... A gente vai tirar cinco pessoas... Vai colocar cinco pessoas negras... E aí eu pergunto... Quem vão ser as cinco pessoas que vão querer sair... E abdicar desse poder... né? E aí por aí vai... A presidência, das denominações, as estruturas... Quem vão ser os professores hoje... De seminários teológicos brasileiros que vão pedir demissão e vai dizer, ó, oh, então, coloca fulano ali, que fulano também é qualificado, né? Então, assim, como é que a gente pega um irmão desse e traz ele para a realidade? Eu acho que é também mexendo na subjetividade dele. É, então, vamos descer lá na cadeia, ou se não, melhor, vamos lá na fila da prisão, onde essa mãe está, e você vai falar para ela que o filho dela tá aí porque ele, ele quer, porque ele foi assim, não porque ele é atravessado pelo racismo institucional. Você que vai falar isso para ela. Você vai falar para as mães que perderam seus filhos, filhos pretos, dentro da favela, que eles, não, eles morreram porque eles estavam no lugar errado, porque eles tinham que estar em casa. Você que vai falar isso. Vamos lá. Então, assim, eu acho que quando a gente pega e traz para a realidade, entendeu? É, eu, uso, eu uso as redes sociais para ser um grande... É, propa propagador mesmo de algo que... eu costumo dizer assim... eu sou um ativista... eu não sou teólogo... eu não sou teólogo... eu sou ativista... da teologia... então eu... eu só uso a minha voz... para dizer coisas que já falaram... sabe... e tudo que eu estou falando aqui... é algo que a gente está produzindo... Eu acho que... além de apresentar... tudo que está sendo construído no Brasil hoje... dentro da teologia negra... né... É, desde o livro... Teologia Negra... que o Ronilson... É, acabou de fazer o é, Sopro antirracista, antirracista do Espírito, o é, Marco Davi com a Bíblia Escotas Cotas e a religião mais negra do Brasil é, até com, com Donizete também organizando com um grupo lá da FTL da Fraternidade Teológica Latino-Americana Teologia e Negritude enfim, quando a gente vai ver tantas coisas acontecendo no país, por mais que tenham muito, muita coisa, inclusive a própria Igreja Metodista, desde a década de 80, tem uma, uma pastoral nacional de combate ao racismo, e nada impediu dela ter um, um episódio de racismo clássico, que está nas redes sociais até hoje, no concílio dela, é, de um pastor preto que perdeu a eleição e é, desenharam do cara a eleição para bispo. Então, assim, está tudo é um dos vídeos que mais correm na internet em relação a essa questão de racismo dentro da igreja, então assim eu acho que para além das, dos esforços teológicos e estruturais que existem, pelo menos pela igreja, por algumas igrejas e tem aqui o caso da igreja é, metodista do Brasil, que tem sim uma cartilha, tem uma cartilha de combate o racismo, é muito interessante a cartilha, inclusive quem quiser procurar, está na internet é, depois eu posso deixar o link com, com vocês, para vocês colocarem no na descrição,
1: Legal. É,
0: tá em PDF, tá disposto a todo mundo, tá, tá à disposição, é algo que dá para usar na EBD, dá para usar em qualquer lugar, a gente vai ver também a Igreja Presbiteriana Unida, por exemplo, aqui do Brasil, é, tendo uma carta de perdão ao povo negro, eles já fizeram essa, essa carta, é, então assim, a gente vai ver que existem algumas igrejas que já, já se posicionaram em relação a isso, mas tem igrejas que nunca e mesmo as que se posicionam não estão é, fora desse perigo, então assim, eu acho que a ideia é, se a igreja ela estivesse com o pé no chão, com o pé na favela com o pé na, na, nos presídios que é o que a palavra de Deus fala que é o que o próprio Jesus fala, eu acho que a gente não precisaria ter tanto esforço para falar sobre racismo, né, eu acho que a gente tá falando tá nos, lugar, nos lugares errados
3: ô Jackson é, sua fala assim perfeita nesse sentido e eu acho que aqui na, entre o nosso grupo aqui e provavelmente entre os ouvintes eu acho que não é nenhuma questão que o racismo exista dentro da igreja existe e existe de forma assim bastante intensa em muitos sentidos e deve ser combatido, e é muito bom que é, surjam grupos e surja essa discussão, ainda que, por exemplo, nós, assim, se falou dos metodistas, mas, por exemplo, ano passado, se não me engano, teve um outro caso clássico aí que ia ter a Convenção Batista, ia ter uma mesa sobre racismo, e, e, e no, em cima da hora a mesa sobre racismo foi cancelada. É, mas assim o, o, que, o que eu queria fazer é, assim, é, é, a, é a comunicação entre essa realidade do racismo a denúncia dessa realidade e a, e, e, e a tentativa de através de uma teologia negra buscar soluções de fato para isso né? buscar é, um, uma nova forma de enxergar o um mundo que deu devido valor a, ao negro no contexto da teologia E, ao mesmo tempo eu vejo por exemplo que assim, isso tem um certo contraste com a realidade o cotidiano das igrejas que apesar de assim o Brasil é, principalmente entre os pentecostais e até entre os neopentecostais você tem é, 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 é uma religião que, é, que, que tem muito, muito negros, se não me engano saiu pesquisa falando que, que dentre alguns grupos você tem aí quase 60% de, 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 de negros dentro da igreja principalmente mulheres também mas é, e ao mesmo tempo que você tem essa realidade você tem pastores dizendo tipo vou, vou citar nome mesmo, dane-se se quiser me processa é, estilo Marco Feliciano, dizendo que o povo africano vive sob uma maldição. Como que a gente traduz essa, essa teologia negra em prática para
0: uma igreja que às vezes parece tão atrasada nesse sentido como é a nossa? Eu acho que é denunciando esse espaço, assim, né? A teologia negra, é, James Cone vai falar que é um grito do povo negro, então ele vai dizer que é um grito do povo negro é, meio que falando que Deus também falou com o povo negro que o, o que Deus também escuta o povo negro então acho que aí, aí, com, com Marcos Felicianos a gente vai é, colocar ele no lugar dele qual o lugar dele né? dentro da conjunta qual o lugar de, não só dele mas assim desse pensamento dele né? de onde parte esse pensamento dele esse, é, inclusive o livro Teologia. Eu vou fazer todo o merchandising mesmo, assim, do, do livro. Tá liberado. Tô liberado. Tá liberado. <risos> então, Teologia e Negritude. No segundo capítulo do livro, é, que inclusive é um africano, é um, é um angolano, o Emiliano Jamba, ou conhecido como Emiliano João, ele vai falar da opressão para a libertação, um novo olhar o princípio reformador. Sola feed, né? E ele vai falar isso numa perspectiva africana, a partir da teologia africana. E ele fala nesse capítulo que é, essa ideia do, é, da maldição de Can, né? enfim, que na verdade é a maldição da a, a maldição terra de Canaã, né? quando a gente vai prestar a mínima atenção, a gente vai ver que ele vai estar maldição a terra. Ele vai falar que isso já era utilizado antes. É, por, por, por algumas pessoas do, é, do mundo árabe né? inclusive para justificar a venda de pessoas negras e que isso depois vai vir a ser utilizado novamente é, com os portugueses então é, é algo que se, sempre foi colocado é, como um, um, um momento de hierarquizar de desumanizar a gente é, eu acho que isso, isso é muito antigo e quando isso é utilizado, acho que tem que ser colocado no seu devido lugar, isso faz parte de uma base, de um fundamento, desde o princípio da colonização. Né? E esse fundamento e essa base é, só acontecem porque existe um projeto aí econômico, um projeto é, de poder mesmo, social, e que a igreja utiliza desses artefatos para justificar, porque na Europa existia também, uma, é, não era algo unânime, assim. É, a gente vai ver registros que era algo que ainda ser questionado, essa questão do cristianismo com a escravidão. Mas, no fim das contas, ninguém, de fato, consegue se levantar para falar, é porque, mais uma vez, a questão econômica ela pesou na hora. Então, é, a gente até o Papa, tem história que só foi um Papa que se posicionou contra a escravidão, e quando foi isso, foi só contra os indígenas, e nunca se falou em relação à questão da escravização de pessoas negras é, por parte da igreja nem da igreja católica, nem da igreja protestante, e eu costumo dizer isso, assim, é, a gente precisa denunciar essas estruturas é, a gente tem estruturas teológicas no país que não falam o que o Feliciano fala, mas tem posições tão ruins quanto, entendeu? A gente vai ter é, tipo, é, um, vou dar um exemplo básico assim, eu tô até no próximo vídeo se Deus quiser, sai ou amanhã ou quinta-feira, enfim, mas no próximo vídeo, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essa estrutura teológica é, de um, por exemplo, Franklin Ferreira e de um Augusto Nicodemos, que está vinculada ao TGC, que é a colisão pelo evangelho, que é um movimento que é importado dos Estados Unidos e é um movimento que ajudou a eleger Trump, né? E quando eu ligo para uma teóloga amiga, que é a Lisa Harper, ela vai falar, que é uma teóloga negra, ela vai falar que esse grupo é, é, esse grupo ele está ele fechado com os caras do sul dos Estados Unidos que historicamente são pessoas supremacistas a gente vai ver um Iago Martins que está ligado e é um podcaster do, do Instituto Mises Brasil né? e quando a gente vai lá para o Instituto Mises Brasil a gente vai ver é, uma bandeira é, de uma serpente, é uma bandeira amarela com a serpente que é a mesma bandeira que está sendo utilizada em paciatas neofascistas e já foi utilizada pela própria é, Ku Klux Klan. Então, assim, a gente tem os maiores teólogos do país, os maiores no sentido de que são de fato têm de fato sua relevância e sua influência dentro do, da juventude, da sociedade. Eles estão atralados a grupos supremacistas do sul dos Estados Unidos e são todas as instituições ligadas aos Estados Unidos. O Coleção pelo Evangelho veio importado, inclusive a sigla é TGC. Isso. Né? Então, assim, uhum. que é totalmente... Não, não é nem inglês, eles nem, eles nem fizeram a questão de mudar a sigla. É, o próprio Instituto Mises também, que é o Instituto Mises, mas é ligado também é, nos Estados Unidos à, à mesma instituição. Então, assim, são instituições importadas e que, mais uma vez, produzem uma teologia que, tão, que está comprometida com aquele grupo. Aí você vai ter que pegar, você tem que chegar aqui no Brasil e falar, ah, então, gente, ó, a maior linha reformada dos Estados Unidos não é a, maior linha, não é a linha reformada que a IPB está ligada. É uma outra linha. São outras linhas. Então, assim, a gente tem que denunciar esses caras, porque eu acho que o calvinismo brasileiro, por exemplo, por mais que eu não seja adepto, ele perde muito. A gente vai ter uma influência do calvinismo dentro da teologia mulherista negra. Então, assim que faz parte da, do grupo de teologia negra. Então, assim, a gente, é, a gente também não pode jogar o, é, o barco com o bebê fora, todo mundo fora, entendeu? Mas as, os atores que estão no Brasil e atuando no Brasil de forma relevante na linha reformada, eles estão atrelados a grupos supremacistas e a lógica e a teologia que eles produzem é para justificar isso. É para justificar... Por isso que um pastor, ele se sente à vontade de pegar um ônibus com um partido que tem é, 38 no nome por conta da arma e é, o 38 é formado por várias balas e coloca dentro da igreja porque a igreja, segundo o próprio Augusto Nicodemos pode sim andar armado pode ter porte de arma sim e o Estado pode sim matar mais pessoas e a gente sabe quem, mata, quem, é, quem o Estado já mata a gente já sabe que sim. tem pena de morte no Brasil então quando a gente pega a Bíblia e abre e justifica essas coisas a gente está assim a gente não está falando de Evangelho a gente está falando de vida porque teologia tem tudo a ver com vida toda a nossa posição diante da vida diante dos, das instituições que a gente se coloca a gente sabe é, é, também que isso influencia na nossa leitura teológica então é, eu acho que é muito triste o cenário que a gente tem no Brasil é um cenário preocupante é um cenário de pessoas que se escondem atrás disso, dizendo que falam somente do evangelho e que não estão falando de política, quando é mentira estão falando de política sim, em todo momento talvez não seja política partidária mas seja aquela política que exerça a força institucional da polícia apertar o gatilho, exerça a força institucional para a igreja permanecer alheia a um corpo negro que cai a cada 23 minutos. Então, é, é isso. Não ah, é partidária assim. Também, né? Também partidária, mas a gente é mesmo mesmo que a gente possa dizer assim, ah, não é partidária, porque eu sei que não tem só um partido ali ali infelizmente são vários partidos bem complicados que a Tomadere, mas mesmo assim uma política institucional uma política Sim. do, do delanhol uma política atrelada agora ao Ministério da Damares né, que a gente Sim. tem pastor dizendo que tem direitos humanos no Brasil enquanto a gente sabe que não tem direitos humanos no Brasil porque o, o próprio governo Bolsonaro e é, é, é inevitável não falar disso assim, o próprio governo Bolsonaro é, acabou com é o órgão de combate à tortura que tinha dentro dos presídios brasileiros, então assim é, a gente vai lá para frente dos presídios para dar absorvente para para é, dar absorvente, para dar pasta de dente, para dar papel higiênico mas a gente não se importa de como essas pessoas chegaram ali e por que essas pessoas chegaram ali e quais são os perfis dessas pessoas, a gente quer se sentir bem dando isso para essas pessoas mas a gente não quer acabar com aquela injustiça e fazer com que os presídios eles estejam mais vazios, fazer com que essas famílias chorem menos. Né? E como a gente vai fazer isso? Isso dá trabalho. E isso mexe com dinheiro, isso mexe com uma grande estrutura que a gente tem no Brasil dentro dos presídios. E a igreja, muitas vezes, não quer se meter com isso porque talvez isso não seja rentável para ela de, algum, de alguma maneira é, e também não faz parte da experiência. Mais uma vez, a experiência está aí. Se os grandes líderes são brancos, eles não vão saber o que é eu estive preso. Eles não, não. vão saber o que é eu tive fome. Eles não vão saber é, eu, ah, eu já fui escravo no Egito e por isso que eu não vou esquecer disso. Então, assim, Talvez isso também passe pela questão da experiência
1: uma coisa que é, é meio irônica, né, que usa Romanos 13, né, para defender essa questão de que a polícia pode matar, porque são anjos de Deus, e não é sem razão que eles usam a espada. Eu tive que responder para uma pessoa outro dia assim, né, ironia das ironias, a pessoa que escreveu isso morreu decapitada na mão da polícia que ele tava, que vocês estão dizendo que ele tava defendendo. Eu acho que não era bem isso que ele queria dizer, mas tudo bem. o A Lisa Sharon Harper, ela falou... Eu acompanho um podcast que ela tem, que é o Freedom Road, que ela entrevista outras uhum. pessoas, é um podcast muito legal, inclusive, vamos botar depois as notas do episódio, ela fala que essas organizações, especialmente da direita evangélica nos Estados Unidos, como Foco na Família, a Maioria Moral e algumas outras, algumas outras a The Gospel Coalition é um pouco mais nova mas essas organizações que surgiram no meio dos anos 70, eles dizem até hoje, batem de pé junto, que não, que nós surgimos como uma reação à legalização do aborto nos Estados Unidos, né aquela decisão da Suprema Corte que é chamada de Roe vs. Wade, mas ela fala que não, que dá para levantar a história dessas organizações e elas não surgiram ali, elas surgiram como em reação a uma outra decisão judicial chamada Brown vs. the Board of Education, que foi a decisão da Justiça dos Estados Unidos, que dessegregou a força as escolas públicas, né? proibiu a segregação, ou seja, escolas públicas só para brancos, escolas públicas para negros, no, especialmente no sul. inclusive
3: é teve intervenção em algumas universidades, como o Miss, se não me engano.
1: Só que eles escondem isso porque eles sabem que se eles falarem abertamente desse ponto, eles perdem muito do apoio que eles têm. Né? Eles preferem usar o, 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 o aborto uh, como um boi de piranha, acho que é essa a expressão, né? para falar essas questões. Olha, vou te dizer. E sabe uma coisa, Jackson? O Marco Davi fala né, na religião mais negra do Brasil, até o Léo citou, né, que a maior parte das igrejas pentecostais são membros negros, né? Mas a teologia é, em muitos casos, é uma teologia branca. O que foi que aconteceu no meio desse caminho? porque assim, as igrejas pentecostais, pelo menos a história, uma, 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 boa parte do pentecostalismo se deve ao trabalho de um pregador negro com dificuldades de visão dificuldades de fala, que não era nem instruído, e se eu não me engano não era semi-analfabeto, que era William Seymour né? e mesmo assim o pentecostalismo se o que aconteceu no meio desse caminho?
0: Então, né, a gente fala da experiência da Rua Azusa com William, é ele que fundou a primeira igreja pentecostal no mundo e tal, só que existia um movimento também é, da própria igreja, que igreja não, desculpa, o próprio seminário, a própria escola que, que ele recebia a aula e tal, que ele via a aula do corredor, era uma escola, era um seminário segregacionista. Então, assim, ele não podia assistir aula dentro do, da sala de aula, então ficava fora assistindo. É, então, o grande pensador, né, que não foi o, o William, o professor dele, era um cara tão supremacista quanto o pensamento da própria escola. Então, é, não dentro do movimento pentecostal, apesar de ter a primeira a uhum. primeira experiência, assim, como igreja, é, foi foi uma experiência negra, intrinsecamente negra nesse sentido ou, é, e feminina também, porque as mulheres já a igreja pentecostal ela ela já nasce já é, com com isso né com essa essa a liderança feminina muito forte mas também tem uma ala né que inclusive vai vai desmembrar na assembleia de deus é, essa ala é uma ala que tem sim seus problemas em relação à questão da, da é, do pensamento supremacista tem um é um, uma aceitação em certo ponto ali, então... quando vem para o Brasil, não vem a igreja... negra do William Seymour, né... vem... galera branca... é imigrante, mas branca... então... É, existe... eu costumo dizer assim, que existe uma espiritualidade... que conversa com o povo negro, né... o pentecostalismo, ele tem... várias marcas, né... a questão... É, da própria música... É, o momento da música, o momento da adoração... É, a questão do corpo né, é, do transe enfim, tudo isso tem muito a ver com o povo negro e acaba que é, se, a, na experiência ali, se encontram e, e o pentecostalismo ele é algo que vai se disseminar é, em primeira vista nos, nas periferias então que é onde o povo negro está então, onde você vai hoje no país, você pode ir na rua mais pobre do país vai estar lá uma Assembleia de Deus, entendeu? E é interessante que o Marco Davi ele fala que o povo negro ele escolhe intrinsecamente o pentecostalismo e não o neopentecostalismo. Porque o neopentecostalismo, diferente do pentecostalismo, ele, ele, vai, ele vai se criar nos grandes centros, com apelação e tal, mas eles não, não necessariamente tão disseminados como as igrejas pentecostais estão disseminadas nas favelas em si. E fora isso, toda a liturgia pentecostal, uma liturgia muito intrínseca, há é, é uma questão muito popular, né? Então, quando você tá na igreja pentecostal, você tem lugar de fala. Se você tá na igreja até avivada, não precisa nem ser tão pentecostal assim, você vai ter um lugar de fala. Um, o irmãozinho vai ter o um momento dele lá. O culto vai começar de quatro e meia da tarde, entendeu? E vai terminar de 10 da noite. E só Deus, e se Deus sabe, né? Você vai terminar às 10 da noite, quem já foi para a igreja pentecostal, assim, sabe que nem sempre acaba que a hora que está ali para acabar. E vai começando aos poucos, aí os adolescentes têm a oportunidade, depois os mais velhos, depois. Então, assim, todo mundo ali tem a oportunidade de falar. Então tem um, um lance que acontece que também toda a comunidade participa, toda a comunidade tem voz e fala. Então é... e o processo que aconteceu aqui no Brasil e a, as relações raciais que acontecem aqui no Brasil falam muito sobre a igreja que, que os brasileiros têm. Né? o Brasil não tem uma experiência de uma igreja negra que perdurou a gente vai falar talvez da igreja do Divino México que é uma igreja que, que aconteceu aqui no Recife por um, um um ex no caso um filho de uma ex escravizada de uma mulher livre ele planta uma igreja aqui no Recife em 1841 e que chamada Igreja do Divino Mestre. Essa igreja, segundo os relatos, os artigos, eu posso depois passar também o link se quiserem. Segundo essa igreja, tinham 300 negros, 300 pessoas negras que foram ou eram libertas, ou foram, ou nasceram livres, ou foram forreadas em 1841. E essa igreja trabalhava a partir do evangelho social. Então, o, é, já no caso, esse cara que é o José é o Agostinho José Pereira, ele tinha alguns escritos, ele já falava que Deus, Jesus era negro, que Moisés era negro, que Abraão era negro, ele fala, é, nos escritos dele ele chega a dizer que a cor, ele não ele chama negro, ele chama morena, que era a cor que se referia no passado, né, que era moreno e que o moreno era a cor nobre, então foi a experiência mais próxima é que a gente chegou de uma igreja preta no Brasil no início, né? que foi a pr primeira experiência é, no caso de uma igreja para pessoas que falam português, para a questão brasileira de fato foi a primeira experiência de igreja que a gente teve nesse sentido com a língua portuguesa já e tal, nos cultos e no, no, nessa experiência, mas a igreja que foi apagada, igreja, ele, o cara é preso em 1846, ninguém ouve mais falar dele, então assim, se perde e no Brasil, já que diferente dos Estados Unidos a casa grande fica, fica perto da senzala quando nos Estados Unidos ficava milhares de quilômetros de distância, então é na segregação mesmo então acaba que no Brasil ninguém vai dar a Bíblia para você ler, entendeu? É, hum. a gente vai talvez vai ter experi algumas experiências né, eu conheço pessoas que o avô aprendeu a ler ali com a Bíblia e tal depois de um tempo mas essa construção, a construção racial do próprio Brasil impede que a gente tenha grandes instituições negras. Tanto que o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele vai surgir em 78 somente, como movimento organizado. E aí, em, 70, e aí em 80, na década de 80, é quando surgem várias coisas em relação à negritude também dentro do, do país, também dentro do Brasil. A gente vai ter é, a, a Igreja Metodista fazendo tudo que eu falei já aqui, a pastoral, uma comissão, uma cartilha, a gente vai ter grupos de negritude, a vai ter a comunidade Martin Luther King surgindo também no Brasil, vai ter várias coisas que vão acontecer dentro também do, da questão da negritude. Tem uma carta, inclusive, a Igreja Metodista é, dentro, tem um plano de educação, e nesse plano de educação, que chama, chama é, Vida e Missão, Nesse, nesse plano tem um, um capítulo que, é, de um pastor negro e que ele fala, a, o, o título da carta é uma carta de um pastor metodista negro a todos os metodistas da América Latina de todas as cores. E aí nessa carta ele fala sobre incentivar os jovens negros a participar dos movimentos negros. Enfim, então assim, a gente tem algumas tentativas... Mas por conta da construção histórica do Brasil, a gente não vai ter uma igreja é, genuinamente negra, ou senão que nasce ali dentro da própria experiência negra por si só, é, porque a experiência do Brasil não deixa isso acontecer. Eu acho que hoje a gente tem terra fértil, vamos falar assim, para isso acontecer. Né? A própria nossa igreja brasileira é, é, um, é um experimento, eu acho que disso, assim, né? desse anseio da gente de também tem as nossas instituições e porque eu acho que é importante, principalmente no sistema que a gente está, a gente ter as nossas instituições, né? é, editora, seminário, não para é, segregar ou para, enfim, acho que a gente entende isso, mas para dizer que ó, a gente também pode construir, se emancipar e também pode pensar, pode produzir, pode fazer sem necessariamente ficar pedindo a uma estrutura que, não, que é branca assim sei lá, por mais que o cara seja, por exemplo, um professor universitário quando a gente vai para o reitor ah, o reitor é branco, o coordenador do curso, sempre tem alguém ali para a gente legitimar a gente assinar, dizer se pode ou se não pode se... então assim não existe também, às vezes, uma emancipação total da estrutura e é muito complicado isso assim isso vale muito da experiência de violência que tem no Brasil, né que a gente sabe que a mestiçagem que corre no país e também dentro das igrejas, é um processo também violento e que ninguém conversa sobre isso, né? E aí é algo muito interessante, que eu me lembrei de mensagem, eu, eu, eu era de uma igreja, eu era da primeira igreja batista do Recife, e hoje eu tenho outra batista também, mas e eu descobri que o, o, o pai né, do, do mito da democracia racial era batista, inclusive foi, é, que no caso, o, o o Gilberto, o Gilberto Freire, né? E ele, inclusive, foi da minha igreja. Ele foi membro da primeira igreja batida no Recife, né? Quem conta isso é o Robson Cavalcante. Então, a gente tem uma herança, assim, bem complicada, assim, né? Principalmente dentro das igrejas. E a gente não conversa sobre isso.
2: Tem uma colocação interessante, né? Que eu gostei muito agora, quando o Jackson colocou essas questões da história do Brasil e fazendo um contraponto... como foi o processo lá nos Estados Unidos... porque... a igreja brasileira como um todo... e aqui eu tô falando todas as denominações... como a gente disse lá no começo... ela acaba... claro, trazendo... Né, a, a tradição europeia... a tradição americana... E então... a usa na construção dessa igreja... E um, a gente não pode reproduzir exatamente o que, o que, o que, o, o que aconteceu lá, pro que, o que a gente tem aqui, porque a gente vive processos históricos diferentes. Né? Um exemplo, por exemplo, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, que lidam com essa realidade do latino-americano. Né? E, e eu achei legal esse contraponto do, do Jackson ao falar da teologia negra, mas aplicado para a nossa realidade. Jackson, seria correto a gente falar então que existem para o nosso ouvinte, que existem várias teologias negras que mesmo aqui no Brasil a gente pegou, trouxe alguma coisa lá dos Estados Unidos e aqui a gente trouxe para adaptou a nossa realidade, conversou com a nossa realidade. Mesmo aqui, a gente é correto a gente falar que existem várias correntes? Se é que eu, não sei se eu posso falar dessa maneira.
0: Sim, existem. Existem, sim. É, existem teologias negras, assim. Tanto a partir das experiências, que são diversas, nem sempre a experiência norte-americana vai abarcar a experiência brasileira, assim em vários momentos não vai. É, isso aí, você lendo James Cone você vai perceber, assim, né, como é que nasce a igreja lá negra nos Estados Unidos e por aí vai. Você vai perceber isso. Desde Desmontuto também, assim, Desmontuto, que é um grande nome, da teologia negra é, a partir do, da experiência do Apartheid, então, é, que é um, um movimento lá que ele traz, né, ele, ele depois escreve no, no livro Deus não é cristão. É, ele escreve né, sobre a experiência da teologia negra, ele escreve o que é para ele a teologia negra. Então, é, existe sim um um ponto central, inclusive é algo que eu escutei do próprio Ronilson Pacheco, mas acho que já foi uma citação, mas que é assim, não existiria teologia negra se não existisse o racismo. O raci e, aí, é, e aí existem vários níveis de, de, é, da experiência do racismo no mundo. Né? Então, a experiência aqui no Brasil, a gente vai ter uma produção é, teológica muito, tem um texto muito forte do, do Joaquim Beato, por exemplo, que é o um Negro na Bíblia. Né? O Joaquim Beato vai escrever sobre isso. É, a gente vai ter, é, no caso, muitos pastores metodistas conversando sobre isso, porque o James Cohn é metodista. Então, isso acabou que foi mais fácil também para essa esse caminho né os metodistas aqui no Brasil conseguem fazer uma produção inclusive dentro da sua própria é, dentro da sua própria denominação em específico assim é uma conversa muito densa assim né que o próprio metodismo tem consigo mesmo a história do metodismo é né, isso essa eles se dividem por conta da questão da, é, da escravização do racismo e depois se unem, e é bem interessante essa história. Então, a gente vai ver aqui no Brasil várias correntes é, da teologia negra, da teologia feminista negra, né? Talvez é, até nos Estados Unidos a gente também vai ver teologia, a teologia negra, mas também vai ter uma resposta da Jacqueline Grant. Sobre isso ao próprio James Cone falou assim, ó, se a teologia negra não dá voz para as mulheres, a teologia negra é só mais uma teologia. E, e aí ela, enfim, ela desce ela faz essa, esse contraponto, assim, diz assim, ó, se a teologia negra também não dá voz para as mulheres negras, ela está na mesma posição das outras teologias, e ela reforça isso. Então, a partir disso, existem. E aí começam nas celinhas, começam a, a ser produzidas algumas coisas em relação a também a, a experiência da mulher negra e aí a partir da teologia negra mulherista, né? E é na teologia negra mulherista, por exemplo, que a gente vai ter uma das grandes chaves hermenêuticas da teologia negra, que é a, a experiência no deserto com H, né? Então e que essa, esse lance da experiência do deserto ele serve, ela serve como uma das chaves hermeneuticas da teologia negra, né? Então, é, então não é... Inclusive, quando James Coney, ele fala sobre a teologia negra, já era algo que existia, que é um lance mais de movimento mesmo. Normalmente nascem movimentos para depois ser pautado uma teologia. Com a teologia negra, normalmente foi assim. Então, tinha um movimento e depois se teorizou isso. Então, é mais movimento do, do que tudo, assim. Então, a gente vai ter é, esses movimentos que a gente está vendo aqui no Brasil, né? teólogos se juntando. Eu falei aqui, se tem aqui um livro, Teologia e Negritude, esse livro, por si só, ele tem a produção de um, dois, três, quatro, cinco, cinco seis teólogos, seis teólogos negros. E ainda assim são duas mulheres e quatro homens. Né? A gente ainda tem esse recorte aqui, mas. É, que é importante assim, mas teólogos, isso é um marco importante, é um, é um marco importante Por assim, ó, teólogos negros, num dado momento da história do Brasil, se juntaram para falar de teologia, teólogos, teólogos negros, num dado momento no Brasil, se juntaram para escrever e deixar uma mensagem para a igreja, então, é, eu acho que no Brasil a gente está vivendo a construção dessa teologia negra e que está cada dia mais forte. Né? O próprio Marco Davi é esse, é esse cara que produz teologia negra no Brasil, é, faz um, uma conexão com a história do Brasil, porque a questão da, das cotas e, e da história como o movimento negro ele, ele, aqui no Brasil, ele ele custa a recorrer para isso e custa a lutar por isso então quando ele traz uma produ produção chamada a Biblias Cotas quando ele traz uma produção para a gente tentar entender, por exemplo a a religião que tem mais pessoas religiosas negras praticantes que a religião evangélica, ele também traz um, um, um lugar assim de, pô, como aqui no Brasil a gente vai se posicionar, como a gente vai ler a Bíblia aqui no Brasil, a gente vai ler a Bíblia é, apoiando o porte de arma porque aí a gente pega a galera ah mas Martin Luther King apoiava o porte de arma mas Martin Luther King estava na experiência dele, inclusive os Panteras Negras também usavam as armas porque, até porque as armas lá tem uma outra conotação, um outro lugar um lugar, né, não é um lance de só defender sua casa, né vai é defender o país, a galera do norte saiu para defender o país e tal, então tem um um, uma ideia Tem essa ideia nos Estados Unidos Que é outra coisa, é um outro pensamento É uma outra experiência Qual a experiência do Brasil, né? Então a gente vai ter respostas diferentes A gente vai ter é, é, Análises diferentes
3: Olá, meu nome é Evander Ferreira, falo aqui de Duque de Caxias Rio de Janeiro, sou um apoiador Do Telebcast eu escolhi apoiar o podcast porque considero essencial existir um espaço como este para atuar na difusão de conhecimento... E uma construção de realidade e evangelho Que independente de religião ou denominação Seja capaz de fazer diferença no indivíduo e em minha sociedade Quero convidar vocês, ouvintes, a apoiar esse podcast Por meio da campanha no link Apoia.se Barra Que este podcast frutifique em vocês Como tem frutificado em mim Um abraço É, eu tenho, acho que, duas perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez, porque são perguntas relativamente densas. A primeira delas, eu acho que pegando esse gancho da diferença entre Brasil e Estados Unidos, vou falar um pouco assim, qual que é o papel do afrocentrismo na teologia negra brasileira? Porque assim, a gente tem uma formação religiosa bastante diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, é, assim, você teve a questão da segregação, que formou igrejas white evangélicas e black evangélicos Mas nesse contexto de formação de igrejas, também trouxe experiências estilo... A experiência, que é uma experiência fruto de segregação também, é bom dizer... Do, da, do dos black evangélicos americanos, ou de alguns deles, é, no século XIX, voltando para a Libéria para tentar, enfim, é, é, colonizar o, o país, né? Num, isso num contexto de segregação, eu quero deixar bem claro, né? E, 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 assim, isso acaba sendo um exemplo, assim, de, tipo, de que é, na teologia negra existe um... um é, é, ou não sei também, não sei se isso é verdade, existe um certo afrocentrismo. E qual que é o papel desse afrocentrismo aqui no Brasil, que é um país que talvez seja um dos países que mais teve... É, escravidão no, no, na, na, nas Américas que mais teve tráfico negreiro pro, pra, é, enfim é, é um país que é realmente diferente, que eu imagino que, e que, teve, e que teve uma das histórias mais tristes né, em relação a isso né?
0: é, então a afrocentricidade ela é um, uma das marcas da teologia negra a teologia negra tem algumas marcas e uma das marcas é a afrocentricidade, que não necessariamente é o retorno para a África, ou não necessariamente é colocar a África no centro do mundo. Aí, não tem esse. Mas é colocar a África no centro da experiência negra, em específico. Né? E a África, como esse território, é muito das ideias, não é um território somente geográfico. Então, pra quê, né? O Nilson vai falar que isso é feito pra gente periferizar o centro. Periferizar o centro, né? É, então, a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que quando essas teologias marginais, vou colocar assim, né? Teologia negra, teologia feminista, teologia indígena, teologia... Teologias experienciais latino-americanas, elas surgem, é, ou não latino-americanas, pode ser também com a própria teologia negra e por aí vai... É, quando ela surge, ela surge para periferizar o centro... ou seja, quem é esse centro, mais uma vez... a gente está falando o tempo todo aqui... quando a gente vai falar do, é, de, da questão indígena... quando a gente vai falar da questão... até do racismo anti-amarelo... que é o racismo que inclusive estava no Twitter esses dias... essa, essa polêmica com se, se asiático sofre racismo também no Brasil... É, quando ele vai falar sobre vários tipos de racismo, é, todos eles têm uma coisa em comum. A pessoa que comete o racismo. Sim. A estrutura que comete o racismo. A estrutura que comete o racismo é uma estrutura que é tá igual para todo mundo, para todos esses povos. Então, quando a gente fala de um afrocentrismo, a gente é, é a desautorização dessas estruturas. É dizer, olha, então... É, eu, uma vez eu escrevi um texto sobre, por exemplo, a reforma protestante eu estava lendo um, um livro chamado Aqui Ninguém é Branco que é da Liv Sovick que é uma professora branca da UFRJ americana e ela vai falar sobre a branquitude brasileira e ela vai dizer que a branquitude brasileira é, 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 e ela vai começar a destrinchar a branquitude brasileira e ela, e ela vai começa a, a falar sobre a branquitude ela fala assim, ó, branquitude também tem a ver com o deslocamento dos fatos eles eles que colocam os marcos históricos eles que vão eles que dizem assim ó oh, então o fim da história é esse aqui A África passando fome e a América Latina é, em violência total em caos total esse é o fim da história porque a gente contou e o e a gente que diz que esse é o fim da história e isso é a subjetividade Dessa, dessa branquitude que ela vai chamar então uma das coisas que a gente tem que fazer é realocar os marcos civilizatórios é realocar os marcos históricos aí eu fiz um texto sobre isso, sobre é, essa realocação eu, aí no texto eu falava sobre uma revolução protestante e não uma reforma protestante porque para mim a reforma protestante já aconteceu várias vezes eu realoquei isso, eu não disse que a reforma protestante foi o X da questão na história da igreja. Eu disse que houve outras vezes isso, sabe? Na África do Sul, quando o próprio Desmond Tutu se levanta, na, é, na, na, tem o caso do, dos Estados Unidos, com a própria igreja negra se levantando no movimento de direitos civis. A gente vai ter isso com a própria igreja da Etiópia, quando ela surge... Ali, Então, ela também causa uma ruptura e ela, e ela também tem as suas próprias bandeiras. As suas... Então, assim, é, esse lance da reforma já aconteceu outras vezes na história. E não foi só com um povo, entendeu? Foi de outras maneiras, foi em outros, em outros contextos. E que mexeu também com a visão da igreja sobre isso, até a visão teológica da igreja sobre isso. É, então, assim, você fazer essa, esse realocamento civilizatório é você trazer também a experiência africana para o centro, você também tá, trazer a experiência negra para o centro. Quando o cara tá falando assim, ah, porque eu, eu citei lá é, uma filosofia é, greco-romana do tempo lá da Grécia, eu falo, beleza, eu vou usar um intu, eu vou usar é, salabona, eu vou usar... É, tem, tem, um, tem também a filosofia a própria filosofia urubá que são filosofias que vão trazer o que é o eu e o outro, o que é comunidade, o que é identidade. identidade se a identidade sem olhar na, teo, na teologia colocada aí, ela está intrinsecamente ligada a uma questão filosófica do que sou eu, do que é o outro e essa relação eu e o outro enquanto a gente vai ter filosofias africanas que vão falar de eu e do nós não existe outro, eu e nós então a gente pega isso e é meio que a gente vai desautorizando essas pessoas, e quando a gente vai desautorizando ou a gente vai ignorando aí é complicado porque aí, aí por isso que o, o Twitter do, dos reformados, eles tremem quando a gente faz isso como assim você está ignorando a produção essa produção aqui? Como assim você não aceita isso? Como assim você ignora isso? Como assim você não vê autoridade nisso? Então você não está falando de evangelho, você está falando de algo ideológico. Quando eles não sabem que as produções teológicas são baseadas nas questões estruturais, sociológicas, filosóficas, que a gente sempre se perguntou como humanidade e a gente pode dizer, ó, oh, não tem resposta só lá tem resposta em outros lugares então a afrocentricidade tem a ver com isso a gente desloca o centro a gente periferiza a gente fala ó, oh, não é tu só que tem agora o, o, o poder de me legitimar de me deslegitimar dizer que se eu estou certo ou tá errado existem outros saberes, outros lugares outros caminhos ótimo e bem, já que a gente falou de reformado
3: Agora, já, já que é pra chutar o balde mesmo é, é, não, quero, não, agora assim, já que a gente falou de reformado E daí, e, e, nisso a gente tem, entre esses que discutem na internet Muita gente que se apoia no neocalvinismo Eu queria que você falasse, de fato, assim é, porque, assim, é uma coisa que parece que voltou à moda depois de um tempo, depois de ficar escondido dentro de, de sua caixinha, né? Uma dessas coisas que as redes sociais trouxeram de volta como se fosse, talvez, um grande motivo de orgulho. Mas é, é, o que eu queria, nesse contexto... Né, que é uma coisa que mexe muito que a gente já citou inclusive Desmond Tutu aqui né? inclusive a gente já sorteou o livro do Desmond Tutu né, no é, final ano passado de aqui Deus na, não é cristão, Tala... isso
1: mesmo.
3: exatamente e eu queria saber qual que é o papel desse neocalvinismo e dessas doutrinas neocalvinistas na construção do apartheid sul-africano né, que o, o, as bases, as primeiras bases lá do Apartheid sul-africano começaram a ser construídas quando o, o primeiro-ministro da Holanda era o senhor Abraham Kuyper, grande referência neocalvinista.
0: Uhum. É, a gente viu que existiu um, é, uma discussão sobre isso no Twitter esses dias, né? acho que o também está faltando muito isso, as redes sociais tem essa função também da gente é, falar sobre isso. É, o neocalvinismo ele, ele traz algumas bases né, é, bem complicadas. Inclusive, é nesse neocalvinismo que a gente vai é, ver algumas coisas é, que vão nascer assim, né? até o próprio ou não, até as, as linhas calvinistas, até o próprio puritanismo também. Teologia puritana que vai ter também, é, vai estar tá baseando também grupos como a Cucus Clã, é, um deles é justamente um Deus que é um Deus que, é que tem uma soberania que tende, se não tende, algo assim, algo muito próximo ao determinismo, né? E isso é um, isso é um fato complicado, porque a gente vai voltar aí. A um Deus, ou que é da pré-modernidade, que tudo é assim porque Deus quer, ou um Deus que vai querer ocupar todos os espaços, impor as suas ideias. E aí é, o papel do neocalvinismo é um papel de, pelo menos ao meu ver, de intelectualizar, ou se não é de trazer um ar de ciência, o pseudociência. Né, colocar assim, uma pseudo-racionalidade dentro da, da, da teologia, teologia neocalvinista neo é, que Deus ele, ele tem um, um papel e um mandato cultural e que a gente precisa a partir da, da soberania do, do, do máximo dele é, exercer isso e aí a vontade de Deus está de acordo com minha produção teológica que são as, aquelas que eu falei então, eu vou entrar nas estruturas e eu vou usar essas estruturas é, para dizer que Deus falou isso. Não fui eu que falei isso. Então, é, se é uma teologia que é inspirada, porque é quase isso né, que a galera fala, uhum. assim, é, é uma, o neocalvinismo, é, a teologia, não, tanto neocalvinista quanto puritana, quanto calvinista mesmo, são teologias que eles vão chamar de... Te, é, teologias inspiradas, são inspiradas, e aí você disse disser que não, porque são teologias inspiradas, então, a partir desse momento, não, sou, não é a gente, não é a pessoa que produz a teologia é Deus, então se você for contra essa teologia, você vai ser contra Deus, e se Deus fala isso então você não tá falando de evangelho você está falando de outra coisa então, é, dentro do, do processo do apartheid do, da África do Sul as igrejas elas, elas eram fortes e sempre foram fortes, porque, ou não era, a África do Sul é um, país, né, é um país que é predominantemente feito por pessoas brancas né? a maioria da população na África do Sul, veja que violência, eu acho isso de uma violência esse dado, né mas é isso, óbvio que não é, não é tão, tão minoria assim, mas é minoria a, pessoa, a, a população negra na África do Sul então é só, então, assim, precisa-se ter aí uma, é, um, uma motivação, ou se não, um, uma racionalização daquela violência, inclusive o livro, mais uma vez vou, da Teologia e Negritude vai falar sobre isso também, vai-se vai precisar ter esse, esse, essa justificativa, e para isso a gente vai ocupar todos os espaços da sociedade, a gente vai... É dizer que o povo negro ele, ele tem essa vocação entendeu? ele tem a vocação do trabalho braçal sabe, ele tem essa vocação e não tem nada a ver você tá politizando a coisa, e se você está politizando a coisa você, você não tá sendo um cara, um cara legal, sabe você tá sendo um cara, é, que, é um cara que tá politizando o um evangelho, e se você tá politizando o evangelho, você não está sendo um, um evangélico de fato, e sim um apóstata. Então, é, e, o neo-calvinismo ele oferece isso, ele oferece Deus no, no absoluto controle de tudo, ele oferece as bases moralistas do puritanismo inglês, ele oferece a, a questão da meritocracia. Então, ele, ele meio que... Ele dá ambi ambiente, um, ele, ele dá condições de um país segregar, dizendo que é a vontade de Deus, ou dizendo que é, é porque mereceu, né? porque esse povo mereceu e porque é, a meritocracia, ela também faz parte do, da leitura bíblica, enfim, por aí vai. Então, acho que é topar influência, tanto que a gente tem, inclusive, inclusive um dos grandes líderes, não vou dizer o nome, quem sabe, sabe, mas um dos grandes líderes e teólogos aqui do Brasil fez mestrado, não sei se foi mestrado, mas fez uma graduação lá na África do Sul, inclusive foi na época do Apartheid, e esse líder nunca esse teólogo nunca falou nada sobre isso nunca se posicionou sobre isso é um grande calvinista né, um dos maiores nomes aí, quase um papa de muitos e nunca falou nada sobre isso nunca se posicionou contra isso nunca deu, nunca deu um ai sobre essa experiência dele no, na África do Sul, na época do Apartheid né? nunca foi lá visitar Bispo Tutu então é isso é, só
3: pegando aqui o gancho é, eu fui atrás dos dados demográficos da África do Sul é, assim tem é, os negros eles são maioria da população só que você não está errado no que você falou porque o que que acontecia é, na época do apartheid e por isso que os negros eles eram considerados minoria é, os negros não estavam eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham direitos civis plenos e daí e por conta disso eles eram considerados minorias e, e, e quem tinha direitos civis eram normalmente mestiços ou, in, ou, ou, ou outros estrangeiros né? você tem uma, uma certa porcentagem de asiáticos na, na África do Sul, coisa de 2 a 3% também é, mas, mas é por isso que essa, co essa coisa de que o, os brancos eles eram ma maioria é, formalmente mas os negros eles eram maioria é, depois que eles passaram é, depois que eles passaram a ser contato com a população e, e se ajustou isso no último sexo a gente tinha 80% de negros e 8.4% de brancos, ou seja, 80% da população sul-africana era simplesmente taxada como não cidadã. E, e assim, uma coisa que é muito interessante na África do Sul é o perfil religioso do país hoje. Por quê? Porque em termos de igrejas, é, se não me engano, é, a gente tem aí num, é, 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 uma divisão relativamente é, equilibrada entre várias igrejas. Então, é, a igreja, os pentecostais lá tem 8%, os católicos tem 7%, os metodistas... Tem também por volta de 7%. A antiga igreja reformada holandesa, que foi base do apartheid, tem entre 6% e 7% da população. Mas a África do Sul hoje é um dos países que tem maior índice de ateísmo na África. 18% das pessoas se declaram ateias justamente por conta do papel da igreja que a igreja desenvolveu no Apartheid. Então, assim, isso é, 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 é emblemático, né?
0: No, 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 Não, no, então... É, é um... E outra coisa, assim, é algo que... Algumas cidades, da... óbvio que existe um, algumas cidades da África do Sul que elas têm um, uma concentração muito maior de pessoas brancas, né? É, assim... Cape Town, por, por exemplo, é uma delas, né? uma cidade que inclusive, pessoas... eu conheço, tenho pessoas próximas que já sofreram racismo lá na própria cidade, assim, de maneira descrachada. Então, porque a, a ideia é, é mais ou menos essa, a ideia da, do, do, do que aconteceu durante a história da África do Sul é, foi justamente é, silenciar as pessoas negras, né a igreja teve um grande papel nisso, eu acredito também, assim, que a própria, a própria questão do ateísmo dentro da África do Sul também é fruto de uma violência, porque a gente sabe que, historicamente, o povo negro é um povo que tem fé. Eu digo isso por conta da própria caminhada do povo. Assim. Não tem como você estar tá ali no, so, no sofrimento total das coisas e não acreditar numa nova realidade, não acreditar em, um, em, em algo não só transcendente, mas algo vindouro, assim, algo que pode mudar completamente a, a sua realidade naquele momento. Então, você vê que isso também traz uma questão aí, que é a questão da violência que foi sofrida durante esse processo. Na África do Sul, a gente vai ver que a, 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 a população é uma população que conseguiu, de certa forma, vencer isso. Né? existe essa, como pode dizer, essa caminhada de narrativa que não existe aqui no Brasil. A, a caminhada assim, que ó, vencemos, o, vencemos o, o, o sistema que estava colocado e a gente lutou por isso e isso aconteceu. Enquanto no Brasil, por exemplo, a gente vê que a, a narrativa, as narrativas que prevalecem, não é essa. Né? Que, ah, porque o povo negro foi escravizado. Ah, porque o povo negro... É, não que isso não seja, import, é, não seja importante dizer. É importante dizer, né? Existe até um apagamento em relação a isso. Mas não existe essa narrativa. Ele precisa começar essa narrativa dizer assim, ó teve igreja negra no Brasil... com mais de 300 pessoas negras... ó... Oh, existem teólogos negros... que estão fazendo... existem igrejas negras que estão nascendo... existe... É, existe uma igreja congregacional aqui no Brasil... que proibiu os membros de ser dono, do, ser dono de escravizados... ou você era membro da igreja... ou você era dono de escravizados... que é a igreja evangélica fluminense... então... É, a gente tem na história do país momentos da população negra que são momentos é, de vitória, né? própria Constituição da Pastoral Nacional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista, é uma vitória também do povo negro dentro da instituição, então assim, a gente precisa começar a mudar essa narrativa, essas narrativas, é, tanto na África do Sul quanto nos Estados Unidos, a, a, a narrativa dos caras é outra, e é assim, ó, Rosa Parks não só disse não, para o cara que queria sentar no lugar dela no ônibus ou para o motorista. Ela venceu o sistema segregacionista. Ela pôde depois sentar no ônibus, ela conseguiu isso. Então, é, a história não para só no, naquele momento ali do sofrimento, mas da superação daquilo, né? E eu acho que a gente no Brasil precisa caminhar para isso. E eu estou louco para falar, fazer essa narrativa mais vezes e ter mais exemplos para isso mas eu acho que a narrativa de hoje que a gente tem não é só que a igreja brasileira não fala sobre racismo, isso todo mundo sabe mas é dizer que ó, apesar de tudo isso tem gente produzindo, apesar de tudo isso tem coisas acontecendo e eu acho que o espaço aqui ele fala um pouco disso também né? que a informação chegou o, a mensagem chegou de certa forma os livros chegaram e se não fosse o livro do Marco Davi talvez a gente não tivesse o livro do Doni talvez a gente não tivesse o livro do, do Ronilson, se não fosse a carta daquele pastor negro metodista na década de 80, talvez a gente não tivesse o livro do Marco Davi e por aí vai, então assim, são coisas que a gente vai fazendo e vai se organizando, quando a gente olha para trás, a gente vai ver que é uma caminhada, então eu, o afrocrente, o Ronilson, o, o Doni, a Gisélia Cruz, é, a, a Aline Martinelli, que é da, da Paraíba, que é uma teóloga muito boa, são todas mulheres negras que fazem teologia, a própria pastora de Santos, todo mundo é, não está inventando a roda. A gente só está continuando algo que já começaram lá atrás, existiram pessoas evangélicas negras, que foram importantes na luta contra o racismo no país, que foram importantes na luta pelos direitos humanos no Brasil, e que precisam ser relembradas, né e que precisam colocar o próprio João Cândido que era um líder, é, o líder da revolta da Chibata. né? Ele era um, um jovem que era ligado à igreja metodista São João do Meriti, e era um, um homem negro. Então, assim, a gente tem umas histórias que precisam ser relembradas, que precisam ser colocadas, nomes que a gente precisa trazer à memória, para dizer que não é nada novo. Não existe novidade nisso, gente. A gente está fazendo isso, coisas de pessoas que já fizeram. Óbvio que com mais maturidade, ou com mais potência do que antes porque eles, eles fizeram um trabalho duro mais duro do que a gente a gente está fazendo talvez um trabalho para lá na frente as pessoas negras que vierem evangélicas não precisarem construir o que a gente está construindo hoje entendeu? é isso
1: Legal, eu tenho uma última pergunta da minha parte, Jackson, que é o seguinte, a gente tem observado, até porque aqui no Brasil nós não temos esse tipo de pesquisa, mas nos Estados Unidos as igrejas evangélicas estão perdendo seus jovens, os jovens não querem mais ir à igreja, mas o fenômeno é interessante porque tem um recorte racial, só os jovens brancos estão deixando a igreja. E não querem mais saber de, de congregar. As igrejas negras, tanto as, as protestantes históricas quanto as pentecostais negras, não estão perdendo jovens. Estão perdendo, assim, perdendo muito pouquinho, mas não, não se observa uma diminuição do do número de membros jovens dessas igrejas. Também se observou lá um outro fenômeno que, que foi assim, bem, bem diferente do daqui, porque lá as igrejas têm um recorte racial muito maior que no Brasil, e muitos jovens negros que iam em igrejas brancas, deixaram as igrejas brancas, estão voltando a congregar nas igrejas negras que seus pais congregavam, por N razões, uma delas a principal, Black Lives Matter. Mas aqui no Brasil a gente não tem pesquisa, não tem informação. Então a única coisa que eu posso contar é a evidência que as pessoas que estão andando e caminhando estão vendo. Tu tem observado, por exemplo, assim, a gente tem observado no podcast uh, muitos jovens que conversam com a gente, falam de suas experiências de insatisfação ou decepção com a igreja, gente que não congrega mais, que não quer mais saber de igreja. Mas tem um recorte racial aqui, a maior parte são jovens uh, brancos e eu, eu não sei se tu tem observado por exemplo, essa questão de jovens negros desigrejados nas igrejas evangélicas ou não tem observado isso acontecer
0: entendi é, não, então eu percebo que existe uma juventude aí negra que ela está nesse processo ainda é, como posso falar de descobrir sua negritude né e aí eu, eu costumo falar isso porque assim tudo que acontece no mundo afeta o jovem da igreja. Então, assim, essa consciência racial que está tendo e que veio dessa geração que a gente chama no movimento negro de geração tombamento, que é aquela, aquela geração que veio pelo, pelo movimento estético, do cabelo, da trança, do... Enfim, é, essa geração é uma geração que está perguntando para a igreja e eu acho que ainda se mantém na igreja, assim. Está perguntando na igreja mas se mantém na igreja e diz assim... tá... e o que isso tem a ver com minha raça... o que isso tem a ver comigo... porque cada vez mais cedo... essa discussão está sendo levada às escolas... cada vez... o novembro dia 20... agora não é novembro dia 20... agora é o mês... aí agora a gente não tem só novembro... agora tem maio... que também é o mês... Aí a gente não só tem maio... a gente também tem julho... que também é o mês... que é o mês da, da mulher negra... latina e caribenha... então assim... a gente tem... vários meses assim... E, a, e o jovem começa a receber essas informações. Então o jovem da igreja... jovem negro evangélico da igreja... ele tá perguntando sobre isso... ele tá querendo saber sobre isso. E aí cada igreja... fala sobre isso ou não. Por isso que a JBB... a Juventude Batista Brasileira... queria falar de racismo. E por isso que a CBB... fez uma ligação e disse não. Então assim... É, eu acho que... e a, e a JBB acatou, mas... A JDB, ela, e aí não querendo né, tirar o... Eu podia ser meio rebelde e ter feito mesmo assim, <risos> mas não fez, mas acatou o que a CBB falou, é, mas eles queriam discutir. Quando os jovens se reuniram e falaram a gente quer discutir sobre isso, que tinham jovens negros ali naquela organização e que quiseram pautar aquilo, porque era algo que eles sentiam na base, que eram os líderes, das igrejas, que isso estava sendo questionado e isso cada vez mais está sendo questionado por isso que eles estão inclusive fazendo nomes e pessoas negras que tem uma linha talvez mais conservadora para falar do assunto né porque também tem que ser um, um cara que não, que, e, e assim, uma vez eu estava eu estava vendo uma live de, um, de uma igreja é, pequena, inclusive não era muito grande, e que eles estavam falando sobre a questão do racismo, e tinha uma jovem negra lá falando sobre isso e ela, ela, ela é uma jovem negra reformada e tal. E o único, a única é, base teórica que ela usou foi o livro do John Piper, A Cruz e o Racismo. E eu fiquei tão triste com aquilo, porque eu vi que é, não chegou até ela os outros as outras literaturas. Mas é isso. É, é onde se aceita de falar até racismo quando a igreja quer falar de racismo. Então eu sinto que o jovem negro evangélico ele está perdido. Ele está tentando se encontrar nisso tudo A igreja não dá resposta Vai começar a ter essa demanda de resposta Ao mesmo tempo a gente tem aquela parcela De jovens negros evangélicos Que entram nas universidades por conta das cotas E dessas afirmativas E que conseguem ter acesso a espaços Talvez um pouco mais acadêmicos e tal E que conseguem também ter, ter acesso a, ao, ao Twitter, ao Instagram Enfim, às redes sociais e a esses lugares, e consegue ter acesso ao movimento negro evangélico. O movimento negro evangélico hoje no Brasil, os, a maioria dos núcleos são de pessoas jovens. no Aqui na liderança de Recife, por exemplo, a pessoa mais velha tem 32 anos, mas a maioria das pessoas... Isso aí na liderança, né? Então, é, mais a maioria dos... Acho que 70, 80% das pessoas são pessoas com menos de 30 anos. E no, em BH isso se repete, em São Paulo isso se repete, no Rio de Janeiro é, existe uma boa parcela da juventude, na Paraíba também se repete, então assim a gente tem, na Bahia também são duas jovens é, mulheres negras que estão à frente, então assim existe uma juventude negra que está assim também faltando isso e que está faltando isso com protagonismo, entendeu? Não vou dizer que a maioria, porque não somos a maioria entre os jovens negros mas que a gente entende que existe uma demanda e que a gente também quer suplir essa demanda a gente não sabe como atingir todos os jovens e como entrar em todas as igrejas mas a gente entende que, ele, que o jovem negro vai vir isso é algo que eu tenho, ó, tenho certeza para você nos encontros do movimento negro evangélico que eu fui, são a maioria de jovens negros que não são politizados, são a maioria de jovens negros que não se envolvem com o movimento social que às vezes nem se consideram progressistas mas que olham para aquilo e falam, velho, talvez eu tenha uma resposta ali, então eu vou. Então, assim, é, existe uma demanda e talvez o jovem ainda não tenha saído da igreja, até porque para o jovem negro sair da igreja, existe outro caminho, né? porque a igreja é o lugar onde ele acessa a cultura, a igreja na favela é o lugar onde ele acessa a oratória, a igreja é o lugar onde ele vai acessar na favela o, a alfabetização dele a igreja é o lugar onde ele vai ver talvez pessoas que entraram para a universidade, vai dizer eu também posso, porque uma pessoa da minha comunidade conseguiu, então eu também posso então a igreja, para o jovem negro nessa situação de violência que o Estado não traz a igreja traz também algumas referências, e nos Estados Unidos não é tão diferente então assim, para é, lá também a fé ela, e a fé negra estão tá nas periferias, tá? estão nas favelas e a igreja é esse lugar onde as pessoas começam a cantar onde então, assim a inserção da cultura então acho que o jovem negro ele não sai disso porque ele também tem toda uma questão é, de pertencimento nesse sentido, da inserção dos direitos da cultura e tudo mais para além disso ainda tem a questão do racismo, a questão do sofrimento a questão das violações e a, a fé tem um, um papel importante nisso até um papel de ah é possível algo vindouro... é possível transformar algo a gente é tem algo que transcende a gente que a gente vai materializar isso de alguma forma Deus está comigo sabe eu sou filho de Deus isso é muito importante quando eu costumo dizer assim, ah, o mundo fala que eu não sou ninguém mas Deus fala que eu sou alguém o mundo fala que eu sou feio mas Deus fala que eu sou bonito pô o que é o mundo essa lógica do racismo essa lógica da violência essa lógica que mata esse jovem negro de todas as formas. E o que é Deus? Deus é é, é aquilo, é, é o ser que vai me trazer vida, mas que vai me humanizar, entendeu? Que vai me salvar desse dessa lógica. Então, acho que é por isso que a juventude negra talvez não se afaste tanto assim da igreja. Porque a igreja é esse lugar onde ele se coloca ali em relação à humanização, ao processo de humanização, mas também o processo de ascensão social e também ter acesso a outros mundos. O mundo da
1: cultura, mundo da oratória Mundo da, da universidade Por aí vai Show de bola Depois dessa resposta Eu estou completamente contemplado. Léo e tão estão contemplados também? Sim
2: Totalmente
1: É eu quase ia fazer a brincadeira aqui, né? Que depois desse esse final do, do Jackson foi uma pregação, né? Eu já ia dizer, ó, então agora é a hora do chamado, né? Vamos pro... É. É. Então, <risos> e aí? Quem vai querer essa brincadeira? Pois é, né? Mas assim, a gente... Tô vendo aqui o horário, né? Um, vamos passar para aquela parte do episódio em que a gente faz aquelas recomendações e, como sempre de costume, o convidado sempre fala primeiro e o alto jabá não é só permitido como encorajado. Então, Jackson, dê as suas recomendações, faça sua propaganda aí
0: tá certo então é, vocês me sigam na re, nas redes sociais né eu tenho um projeto chamado Afrocrente e o Afrocrente ele tá aí tanto no, no IGTV né no Instagram @afrocrente você procurar também o canal no YouTube Afrocrente você vai achar né a gente tenta trazer essa questão mais formativa né trazer algumas referências para você que é jovem negro evangélico para você que é evangélico e quer essas referências em relação à negritude, à teologia, à igreja, ao racismo, à política. Então, podem me seguir lá. Sigam também as redes sociais dos movimentos negros evangélicos espalhados pelo, pelo Brasil. Na, na, no Instagram é o mne.pernambuco, Mne. mne.paraíba, mne.sp, mne.rj e MNE. Bahia e também tem o MNE de Belo Horizonte que é o MNE underline BH e no, no Twitter também tem o, o MNE BH, então vocês podem seguir aí nas redes são, são locais aí que a gente pode estar tá aprofundando tudo que a gente falou aqui e no mais é isso
1: Não, tá ótimo uh, Léo tem alguma recomendação?
0: É, não,
3: eu na verdade assim eu me senti até meio é, de certa maneira atropelada com, atropelado né, com esse caminhão de referências que, eu, que o Jackson passou, não só agora, mas durante o episódio todo. E eu acho que até para não atrapalhar, eu quero deixar a ênfase no que ele propôs mesmo. É, que eu acho que é, que é o, o, assim: é, é muita coisa, é muito interessante e vai dar uma, uma visão que para muita gente é nova. Eu, muita coisa que eu ouvi aqui hoje, para mim, é nova e, e, tá, e é fantástico hum. em certa medida ouvir isso. Então, fico com as referências que o Jackson passou.
1: Não, legal, Samantha eu tenho um
2: Insta para poder recomendar para os nossos ouvintes. Semana passada eu recomendei um Insta de uma, uma, de uma mulher, né, que é uma mãe muçulmana, para a gente conhecer um pouco do, do, do que ela falava tal. E hoje eu vou recomendar o Insta de uma moça, que é a Camila Dias. É o Camila e seus livros, Camila com dois L's. E a Camila ela é mediadora daquele projeto Leia Mais Mulheres lá de Santo André, ela terra aí do nosso querido Léo, <risos> ela também é, ela fala muito sobre literatura feminina, autoras, ela dá muitas dicas de leitura no perfil dela, é, fala muitas coisas interessantes, então eu recomendo para vocês o perfil da Camila
1: Dias legal, eu não vou dar recomendações só vou dar um o Jackson mencionou a nossa igreja brasileira a nossa igreja brasileira é uma igreja batista aqui do Rio que se reúne todo domingo de manhã na zona portuária, perto do centro eu acho que o bairro o nome do bairro correto é a Saúde, eles estão no Twitter eles estão no Facebook, estão no Instagram, procura por nossa igreja brasileira que vocês acham lá, essa é a recomendação que eu vou deixar uh, Jackson muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo e pela paciência de Jó em responder as nossas perguntas e as nossas dúvidas aqui no, no, no podcast o episódio está fantástico já digo isso antes da edição e olha, oh. o, pessoal, o pessoal vai gostar bastante, especialmente do, do, do embasamento das referências e de tudo que você falou, muito obrigado Jackson
0: Gente, foi um prazer real, assim, muito bom trocar com vocês, espero que a gente se encontre esses se aí na vida, e espero que seja seja sucesso mesmo, o pessoal ouça, e ouça aí os, as referências, leia os livros, e é isso, obrigado.
1: Não, tá. Então, é, isso aí. Gente, então, esse foi mais um episódio do Teu onde a gente fala sobre fé, sobre ciência e tudo que a gente puder botar no meio. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau,
3: tchau.